0: S podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Olga Tričková, sběratelka umění, galeristka a investiční expertka pro současné umění. S Olgou si dnes budeme povídat o tom, jak úspěšně investovat do umění. Dobrý den, Olgo, vítám vás v podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Olgo, vaše náplň práce zní přímo jako sen, a zvláště pro lidi, kteří mají také pozitivní vztah k umění. Jaká k této snové práci vede cesta? Jaké byly vaše začátky?
1: Um, děkuji. Já jsem vlastně začala paradoxně trochu víc v um, 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 umění, které bylo spjato s financema
2: mm-hmm. a to
1: bylo v aukčním domě. Tam je to absolutně, bylo to kdysi ve Vídni v aukčním domě Doroteum, do tam jsem hned po škole nastoupila a tam bylo absolutně okamžitě od začátku jasné, že ta aukce je čisté, peníze, které musí z toho vypadnout. Mm-hmm. To znamená, nevybíráte si ty věci. Prostě kdo vám co donese, to tam napraskáte, to se prodá a jí život jde dál. A dokonce v tom Dorotou třeba, já nevím, co pět aukcí denně. To znamená, že utnaučila naučila jsem se to, 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 na, to vyvolávat, těch aukcí a samozřejmě naučila jsem se uh, pracovat, poznávat, vlastně, uh, ty, jak pracovat s tou klientelou a tak dál. Ale samozřejmě mělo to Absolutně to bylo daleko od toho, co jsem si představovala, že budu sedět s umělcem a pohovoříme a potlacháme a zamyslíme se, tak to bylo nula. A já jsem si řekla přece jenom, chci zpracovat s uměním tak, že si ty umělce vyberu, budu za ně ručit, budu vědět, proč je chci zastupovat, budu jim vědět, proč jim chci pomáhat a já chci mít takovou galerii. Tak samozřejmě, že nebylo to špatné v tom Doroteu a byla to obrovská škola a v Rakousku a bylo to takové skutečně jako sofistikované, ale potom jsem přijela do Prahy a vlastně jsem se rozloučila a založila si vlastní galerii, mm-hmm. kde už vlastně jsem pochopila, že Koho chci vystavovat, proč ho chci vystavovat, proč mi na něm záleží, proč jsem autentická, když si myslím, že, anebo když třeba o něm mluvím. A vlastně to je asi takový uh, znak té dobré galerie, že to není, že galerie, že je to, jsou to jenom stěny a vy si to tam něco dáte, anebo někdo vezmete peníze za to, že někdo vám a vystavujete Prostě u nás. Například v galerii se nedá, nedá zaplatit si výstavu. Mm-hmm. Takže vybíráte si to, jdete s tím umělcem, pracujete v to, na té jeho kariéře, vlastně snažíte se, jedna z částí té práce je, že chcete získat pro ně prostě lidi, kteří mu fandí a někoho, kdo si ho třeba pořídí do sbírky a kdo mu dá důvěru, ve formě svých peněz samozřejmě a vlastně tomu umělci to zajistit důstojné ži- žití, aby mm. zase mohl um, prostě mít peníze za to, v čem je dobrý a v čem je, v čem je pro svět významný. Takže je to taková, jako kdyby skok z toho umění a finance, potom to bylo chvíli takové, uh, prostě začít tu galerii nějakým svojím srdcem a dnes ta galerie je vlastně, že každý, kdo tam je zastoupen, tak je zastoupen protože jeho tvorbě Fandíme a že mu stoprocentně důvěřujeme a že za ním stojím.
0: Mm-hmm. Vy jste naťukla, že uh, u vás v galerii není možné si zaplatit ten prostor. Uh, je to běžné, že uh, pokud já jako umělec, umělec chci třeba vystavovat v nějaké konkrétní galerii, tak si uh, tu galerii pronajmu pro, uh, své, pro svoji tvorbu?
1: Je to velmi neobvyklé. Speciálně v Cizině se v dobrých galerích absolutně nemůže pronajmout prostor. Mm-hmm. To, je, to je jako ta galerie vůbec uh, nevezme peníze za to, že by vystavila něco, za čím si nestojí,
2: mm-hmm.
1: ale jsou i prostory, říkejme jim, já jim prostory, nebo spacey, nebo spacey, nebo něco, které samozřejmě začínající umělec může najít nějaký super prostor a nebo jsou i v Praze takové
0: uh, jakože že mánes. Není to jako by mánez, že mánez si můžete pr- pronajmout? Můžete si
1: pronajmout, ale i když jste firma, co prodává fény, si můžete pronajmout mánez a vystavit si fény, anebo já nevím, co vystava psů tam může, být, takže to jako kdyby do toho bych, to, to je úplně jiná liga, ale v cizině absolutně ta galerie je o tom, ne jaká je, anebo jaké má prostory, ale jaké umělce zastupuje. Mm-hmm. V tom je přesně je dobrá nebo špatná, ale jak to zjistíme? No, absolutně perfektně to zjistíme na první pohled, když se podíváme, koho vystavuje, mm-hmm. nebo koho zastupuje. Mm-hmm. Takže uh, u nás, teda naše galerie je přesně tohohle typu, mm-hmm. že si Velice přesně už dnes vím, koho máme, koho zastupujeme, koho budeme za dva roky vystavovat a téměř tam není ani prostor, mm-hmm. aby jsme někoho vzali takhle. Mm-hmm. Ale co neznamená, že nemůže být nějaký super talent, kterého někdo objeví a potom ho zařadíme do programu. Mm-hmm. Jenom to není o tom, že, se, že za to vezmeme peníze.
0: <laughs> Osloubují vás za často začínající třeba umělci, kteří by rádi u vás... Uh, svou tvorbou vystavovali?
1: Tak, a... Já tomu jdu trošičku jako kdyby vstřít s tím, že téměř není jediný art semestr na Avu nebo na, ve, na Umprum, kde bych jako nesledovala, v čem jsou ty ročníkové práce, to se mi na jejich nějaké semestrální práce. Sleduju si speciální ateliéry. Na, na, třeba na tom Avu miluju žáky Petr Boka, nebo absolutně mi je blízké žáci a škola, nebo ateliér Josefa Bolfa. To už vím, že je to vlastně taková trochu figura trochu taková určitá bolest v tom, nějaký temný prout, všechno, co dejme tomu ve mně rezonuje a mám mm-hmm. ráda. Neznamená to, že nejdu do jiných ateliérů, ne. ne, člověk není líný, musíme jít do všeho, ale vláštní radost a chvění uh, uh, pocituju, když vstupuju a těším se na ateliér někoho. A Vrátím se k vaší otázce. Samozřejmě, že mě oslovují, ale trošičku dnes je taková vyšší, jako kdyby profesionální uh, úroveň, toho, že. Já tak trošku oslovím, nebo nebo vlastně nějakým způsobem mě provádí nějaký student nějakého ateliéru a vlastně mě tak trošku třeba upozorní na někoho, anebo zeptáte se. Ideálně, kdybyste byl někdo, kdo v životě nebyl na AVU, je tam semestrální týden a vy se chcete podívat, veřejnost je vítana a vy se v tom chcete vyznat, tak... Byste si vzali, buď mě byste oslovili, anebo já ideálně bych vzala ještě nějakého šikovného mladého studenta, kterého tam znám a on by nám řekl, On by nás sporovedl po těch ateliérech a řekl by nás, tenhle je v tom, tenhle je výborný, tenhle, vám se něco bude líbit, ale dostanete insight informace mm-hmm. a e, takový způsob, který vždycky jako kdyby je výborný, je, že vlastně tím, že zastupujeme autory jako Petr Bok, ten bude mi třeba za měsíc výstavu na Solovou opět a on vede sám ateliér, tak jeho se vždy zeptám, kdo je takový, kdo tobě se zdá bezvadný. Mm-hmm. A nemusím, nemusím s tím souhlasit, ale vždycky mě zajímá, v čem ten, vlastně ten pedagog, který ho učí, připravuje ho na cestě umění a na, připravuje ho na to, jak bude umělcem, v čem on řekne, že je to úžasné, anebo není úžasný, anebo v čem se mu zdá zajímavý, v mm-hmm. čem je jiný než ostatní. A to okamžitě se vám tak poskládá, teď se vracím k tomu, že jste tam úplně poprvé v životě, mm-hmm. že najednou potom dnu, co jste na tom avu, třeba se mnou, když mě oslovíte, že jestli bych vás negajdovala tam, tak po tom jednom dnu si okamžitě spojíte, dejme tomu, už budete vědět, že takové čtyři jména se tam tam objevili, to, co se vám líbí, protože není možné, že se mi nelíbí nic. Jdu tam s tím, že třeba ne figura, ale třeba nějaká silná abstrakce, nebo nějaká socha, nebo něco a když se vám to líbí, tak je to bezvadné pro to, jak například začít úplně s takovým low budgetičkem, mm-hmm. že víme, že ty studentské práce jsou, každá koruna jim je dobrá. Mm-hmm. A většinou ty galerie, třeba já jako galerie, ani když někoho guiduju a prodáváme studenty, tak vlastně ani si nějak moc nedáváme tam tu provizi. Spíš to beru, že je to taková jako úlidba tomu, že člověk má podporovat to mladé umění. A vlastně, a teď je to bezvadné, je to třeba od 15 000 do 50 000 to je nějaký super obraz, který vám vysí a máte z toho ještě ten pocit, že normálně si adoptujete a nebo dáte důvěru někomu, koho si pak sledujete. A je to investice, no pff, nevím, dozvíme se to za 70 let, mm-hmm. ale je to určitě dobrý pocit, že mám něco cool, není to plagát, není to nějaká blbost, není to nějaká moje fotka moje rodiny, jak jsme byli v Řecku. Není to, je, to, je to skutečně jako kdyby kvalitní práce, mm. třeba na papíře, třeba je to kresba, nebo je to olej, anebo něco a pff, dáme za to 30 tisíc.
0: Mm. Vy jste sama jste sběratelkou umění. Jaké umění je vám nejbližší? A změnil se třeba ten styl v průběhu vaší kariéry?
1: Mně je tak velmi blízké vlastně to, co člověk najde jako v galerii, jako náš galerijní program. Ono se to ani jinak nedá, že neumím si představit, že v galerii by bylo něco, co se mi bylo, že mě nelíbí nebo co zatím nestojím. A když si člověk třeba projde i moji sbírku, ale vlastně to neříkejme tomu sbírka, jsou to vlastně věci, které mě potkávají cestou a přírozeně mě začínají, začíná spolupráce vždy tím, že člověk vlastně se natchne pro nějakého umělce a vlastně ho podpoří. Takže vlastně mi v bytě vysejí věci, samozřejmě od umělců, které zastupuju a které točíme v galerii jako galerijní program. Ale potkáváme nové umělce, jak v poslední době vlastně uh, přicházíme s programem, který um, vlastně vkládá do normálního programu uh, berlínské autory slavné, některé mladé, některé už zavedené, nebo londýnské autory. To znamená, že ta sbírka se tak pomaličky formuje, že se tak jako kdyby doplňuje mm-hmm. a doplňuje se vlastně, tak úplně přirozeně tím, co ta galerie jako kdyby objeví někde a přinese do Prahy. A je to vlastně, když se ptáte, konkrétně, co se mi líbí, tak celoživotně jsem měla velký vztah k figure a k figurální malbě, ale takové bych řekla, je tam vždycky takový nějaká, nějaký takový temný, jako připravujeme se na období temna nebo mm. takový, jako kdyby spodní prout, nebo ty figury jsou takové podivné. Hledáte za nimi takový, je, je jen tetovaný, nebo je zraněný? Nevíme, mm. je to trošku něco modrého na těle. To znamená, že vlastně něco tam je, a to mě vždycky fascinuje, ale... Spíš to říkám kvůli tomu, že před deseti lety, kdy jsme s tím začínali, tak vlastně byli všichni úplně pav z toho, že existuje ta geometrická malba, ta geometrická abstrakce a vlastně ta figura byla něco takového trošku jako zvednuté obočí, že to je trošku takové jako neúplně... V pořádku, ale tím, jak já jsem úplně z toho, to, tomu fandím, tak se ukázalo časem, že vlastně nejslavnější autoři dnes pracují s figurálním motivem, já je Lucian Freud a kdokoliv. Takže vidíme, že ta figura je naprostý jako blockbuster, a to, že jsem na ní vsadila, že ji tak přirozeně miluji, tak a neustoupila od toho, tak to se mi jako zdá, že dobře se stalo. Dobře, hmm. se to, dobře se to podařilo, že jsme se neodklonili a že prostě všechny ty umělce Petr Bok a Skrepl a um, Masker, že, to, že jsme to jako udrželi, točili a že jsme jim dali prostor.
0: Hmm. Pojďme se teď přesunout k tématu pandemie a umění. A mě by zajímalo, jak ovlivnila vlastně pandemie trh s umění. Protože když se podíváme na ty akciové trhy, tak za ty poslední dva roky tam byla um, akciová horečka. A na ty akcové trhy přiteklo strašně moc peněz. A když se podívám třeba na různé akce, nebo na společnosti, které nějak souvisí s rekonstrukcí bytu třeba, nebo s nákupem sportovního náčiní do bytu, tak u nich jsme viděli raketový růst. Zaznamenala jste stejný trend i v tom umění, že by lidé místo toho, aby letěli na Seycheli, na Maledivy, tak šli a... Koupili jsi několik obrazů do bytu?
1: Vidíme tento trend. Je to skutečně milé. Mám pocit, že ten zájem je skutečně enormní. My máme skutečně takové, bych řekla, sofistikované a noblesní sběratele, um, mm-hmm. kteří tak úplně, myslím, že to nemají, že nasejšili anebo obraz a spíš uh, dlouhodobě sbírají. Mm-hmm. A úplně jsem neza- nezaregistrovala, že by nějak úplně nějaký super nový klienti bušili na dveře, mm-hmm. že už vlastně začínají sbírat. Mm-hmm. Ale řekla bych, že u stálých sběratelů se vlastně taková ta odvaha a taková ta touha, a ta vášeň, bych řekla, tím vším, že a zřejmě člověk každý v té pandemii tak přehodnocuje, že co vlastně má ve výsledku význam a co těm dětem necháme, no tak necháme jim knihovnu a nějaké obrazy a ty obrazy stejně ty děti prodají a koupí si svoje, co chtějí obrazy, ale vlastně um, mám pocit, že to pomáhá, že máme skutečně velký zájem. Mm-hmm. A musím říct, že o, jak, ta kva, jak ta kvalita té, té, té nabídky nebo těch men je vysoká, tak samozřejmě už i ty jména jsou slavná, prestižní, významná, není to úplně levné. Mm-hmm. I když máme, je nabízíme i studenty, a samozřejmě ty jsou cenově mimořádně zajímaví a dostupní, tak máme i zajímavé jména z ciziny. A i tam Můžete jsme zaznamená... Nějaká třeba? Ano, tak úplně jako největší je highlight minulé sezóny v létě a vlastně i pandemie jsme měli německé jméno Martin Eder, který který je, dejme tomu, sympaták, 45, žijící v Berlíně, autor, který těsně po nás jenom na ilustraci dělá krásné figurální obrazy, takové Až, až cítíte takové, až takové, jak bych řekla, pornochvění, ale třeba pracuje s biblickým obrazem. To znamená, je tam ten svatý Sebastian, pr- protknutý těma šípama, ale tak nádherně namalovaný, že se začnete chvět od toho, jak je to krásné. A to jsem řekla jenom na, na ilustraci, aby jsme neříkali jenom jména a vlastně nikdo si nedoveze představit, co je zatím. Takže takovéhle krásné, jako figurální věci, až magické. <totipravení> ale cena, dejme tomu, maličkých od 22 tisíc euro po větší a nebo až úplně velké 80 tisíc euro. Mm-hmm. Tržní cena ve světě, ale doplním, jako kdyby, že v srpnu byl, byl v naší DSC galerii, ale měsíc potom byl u, v Newport Street galerii London, kterou vlastní Damien Hirst. A Damien Hirst koupil všech jeho 40 obrazů ze své výstavy. To znamená, jenom chci ilustrovat, že jaký asi je význam toho Martina Edera, když u nejslavnějšího autora světa Demiena Hirsta má výstavu. Demien Hirst nikdy nedává na, na Instagram nikoho jiného než sám sebe. Mm-hmm. Ale jedině, kdy udělal výjimku je, že se odfotil s tím naším Martinem Ederem, s tím naším autorem a napsal, miluju Martina Edera a miluju jeho obrazy. Skutečně je i koupil. Tak jenom jako kdyby chci ukázat, jaké jméno jsme dovezli a teď jsme se samozřejmě trošičku i báli. Je to, unese to český trh, mm-hmm. tyhle, tyhle ceny a představte si, že unesl, že se to podařilo mm-hmm. a že ta show byla úspěšná. A byl to trošku takový signál do toho Berlína, i třeba pro jiné autory, se kterými spolupracujeme, že zajímavé ta Praha. Není to úplně jenom tak in the middle of nowhere. Je to, je to třeba nový trh pro ně. Je to třeba něk, něco, kde je to zajímavé sledovat. A vlastně na základě té úspěšné výstavy toho Martina Edera, toho Berlíňana, se nám vlastně podařilo dostat jiné slavné jméno, Němec žijící v Berlíně, mm-hmm. a sice Anselm Rehli. A to je autor, který, dejme tomu, před deseti lety měl výstavu v Gagosian Galerii. Gagosian Galerie je nejlepší galerie světa v New Yorku a má ještě dvanáct poboček po celém světě. Mm-hmm. A tomuhle autorovi, toho bychom vůbec jako téměř si myslím, že bych se k němu nedostala ani do ateliéru. Mm-hmm. Ale tím, že mu ten jeho kamarád Martin Eder řekl, ty podívej se na tyhle lidi, šel tam s náma, jak, já nevím, ze školkou, když se jde a mluvil za nás. A řekl, podívej se, tíhle galeristé z Prahy, není to tam špatné, jsou to milí lidé, nechceš. Tak ten, najedno ten Anselm Rally řekl, tak jo, tak máme teď květnu, budu moc ráda, když si uděláte čas um, slavného Anselma Rallyho, taky drahé, mm-hmm. ale nespochybnitelné už ve světě.
0: Super. Já jenom připomenu, že pokud nesledujete ještě Olgu na Instagramu, tak je to radost, protože vy tam sdílíte pravidelně obrazy, které přidáváte vlastně do své galerie. Takže určitě, pokud jste občas aktivní na Instagramu, tak Olga Trčková. Olga Trčková
1: Olga Trčková dohromady.
0: Olga trčková dohromady. Takže určitě se na Olgu podívejte. Máte pocit, že třeba teď je mnohem jednodušší úspět v tom umění než před x lety právě díky sociálním sítím? Protože mně přijde, pokud je člověk schopný, tak díky počtu followerů třeba na Instagramu, tak ten člověk o sobě dá víc vědět a i ta úspěšnost pak toho umělce je počítaná i podle počtu followerů třeba konkrétně na tom Instagramu? Myslím
1: si, že ne. Že je to milé, když někdo umí komunikovat na tom Instagramu, mm-hmm. ale vůbec neznamená, že někdo může být super kvalitní, i je autor a nemá tolik sledujících. A mm-hmm. úplně po, jejich, po jeho věcech všichni touží. To je přesně tak, jak někdo, když je milý a šarmantní, tak jestli prodá víc, anebo se mu víc daří, ještě co je to prodat, anebo se mu daří, nebo daří je, že musí mít výstavy v muzeích. A to počet sledujících absolutně není důležitý, kolik má. Ty muzea absolutně se nad tím nemůžou řídit. To znamená, to je všechno takové... je to milé, že ho zjistíte, že, že ten svět je propojený. Já mm. ten Instagram vítám a můžu se díky němu dozvědět třeba o, autoru, o autorech galerie, která je v New Yorku a normálně bych ji musela navštívit, nebo nějak složitě hledat jejich web stránky mm. a nějak se tam dlouho prostě proklikávat. Takže ten Instagram je bezvadný jako zrychlení, ale moment úspěchu bych s tím ne, asi ne, nevázala, nebo mm. asi bych nehodnotila.
0: A vy jste spolumalitelkou vlastně a, a DSC galerie s partner- Petrem Šecem a Edmundem Čučkou. A četla jsem, že chcete být nezávislá a taká nečerpáte žádné granty. A co to vůbec obnáší vést galerii? Jak je to biznisově náročné, zvláště v době, kdy třeba vzniká jedna galerie, galerie za druhou?
1: Myslím, že je bezvadné, že vzniká jedna galerie za druhou. Že dokonce to by, jsme se, by člověk si měl říct, že to je asi zle. A já si vždycky říkám, že to je strašně dobré. Mm-hmm. Že ta jedna galerie za druhou, vlastně každá něco přinese. Každá, ono se trošku začínáme pomaličky, ale to je skutečně velice pomaličky blížit. Jak v New Yorku vlastně máte ten štverec, kde máte na té jedné ulici třeba 45 galerií a vydete, vyjdete, vyjdete, vy zase jdete do jiné, každé z pět minut. A neznamená to, že jsem nevěrná mm-hmm. jedné. Já mám na výběr a já vlastně si nakonec stejně vyberu, co chci, a e, je to bezvadné. Takže mm-hmm. to, že vznikají, je výborné. E, potom jste říkala, že e, jak je to vést galerii? Tak absolutně je to i, že člověk je v červených číslech a, a bojí se, a bojí se, jestli zaplatí výplaty, a zaplatí, mm-hmm. to, zaplatí nájem a zaplatí elektřinu a všechno. A na druhou straně zase je to ta, a přesto musíte dělat výstavy, které některé jsou, víme, že budou. Hluboce um, neziskové, nebo téměř bych řekla hluboce ztrátové, mm-hmm. protože ranujete galerii, tam je musíte zaplatit, ale když se neprodá nic, tak vlastně jste v minusu, mm-hmm. Ale musí se to udělat. Mm-hmm. Tak jsou výstavy, které děláme, já nevím, třeba Petr Bok, to je Jiří Petr Bok, to je autor, kterého máme rádi a zastupujeme, a jeho žáci. Mm-hmm. Tak se vezme, já nevím, co, 13 jeho studentů a vystaví se. Je to, to ziskové, prodá se něco téměř nic, mm-hmm. ale možná, že se něco prodá a za druhé, chceme to dělat. My máme, my přece tím, jak nikdo nám to nediriguje, my nemáme žádnou povinnost vůči někomu, tak jestli mi to srdce a rozum říká, že je to správné dělat ty studenty, tak musíme je dělat. A potom je zase nějaká show, která na, naopak je, je, se podaří, že se dost, že ty sběratele projeví zájem, a ono se to tak nějak musí vykrýt, ideálně, když je to trošičku nadnul. Mm-hmm.
0: A já mám dostejnou mentalitu třeba v rámci právě této podcastu, že já mám radost, když jsem pozvu někoho, pro koho je to jako premiéra. Je to člověk, který zatím není takový tím. Českým investorským rybníčkem objevený. Je to člověk, který nemá vůbec zkušenosti s žádným rozhovorem. Občas se stane, že ten rozhovor natáčíme dvakrát, protože ten první se tolik nepovede. Nicméně je to radost dát prostě šanci někomu, kdo, kdo je strašně šikovnej a normálně by se o něm jako nevědělo. Takže já vám naprosto jako rozumím, a je to
1: dokonce i v tom, že vlastně my ani, to jsou studenti, to je takové specifické, mm-hmm. bych řekla, že to se musí dělat a každý a to dělá, je to bezvadné. Ale potom je to vždycky taková sáska trochu na nejistotu. Musí se v té galerii trochu riskovat. Tak například před dvěma lety jsme objevili v Berlíně fantastického mladého autora Rumun žijící. Mm-hmm. Rumun klužská škola, to už je něco zase, taková mikro lifehack vám dám, pokud byste se jako chtěli do toho umění pustit jako investor, tak rumunská klužská škola, jedeme, tam nic není špatné. A on už se mu podařilo přesťovat se do Berlína, tam byl uh, asistentem Adriana Gennýho, Připomenu, to je ten slavný Adrian Gene, který prodal obraz v Sotebi za 8 milionů euro, tak to byla jako velká věc. Samozřejmě na to, že byl Rumun, je slavný, ale kdysi nebyl, tak to byla jako velká věc. A tenhle kluk se od něj trhnul, už nechtěl být ho, asi ten už chtěl pracovat jako na vlastních věcech a, z, a dělá fantastické, takováž surrealistické, plastické krajiny, mm-hmm. a obrazy. Mm-hmm. A teď ale přivez ho do Prahy, kde ho v životě nikdo neslyšel, tak co s tím uděláme, tak mohlo se stát, že nic a mohlo se stát, že nakonec jsme ho přivezli a řekli jsme jméno a nikdo, když třeba řeknete, já nevím, co, kterékoliv jméno, které máme v galerii, Krištof Kintera nebo kdokoliv, Typled a tak dál, samozřejmě, že každému hned zapne, kdo to je, protože jsou to známá jména, ale tohle Norberta Stefana nikdo neznal. A teď si představte, že normálně jsme to navěšeli. A ještě pře, den před vernisáží se to všechno dostalo do sbírek. Je pravda, že on měl levné ceny. Byla to jako cena téměř jako nějaký začínající český autor. To tam není. To je, může... je taky zajímavá myšlenka. A konkrétně, a je, jestli
0: mluvíte o. Mezi
1: 4 000 euro a nejdražší velikánský, 3x2 metry, to, je, to nevejde téměř přes dveře a je potřeba na to obrovskou stěnu, je třeba 9 000 euro mm. tehdy. A všechno bylo pryč. Prostě lidi tu bláznivou, surrealistickou barevnou krajinu najednou chtěli mít. A to jsme si řekli, no tak musíme jí tohle dělat, musíme i do těch neprověřených věcí, musíme se nebát a musíme to přinést. A vlastně je to ta současná německá malba. A proč by český sběratel nemohl mít tyhle prvky ve své sbírce? A vlastně se to ukázalo, že to je dobré. Teď z zhodou okolností jsem vyskočila z galerie, jak jsem šla za váma a instalujeme už jeho druhou show. Mm-hmm. A bereme k tomu sochaře, mladého kluka, který je taky zajímavý investičně, protože je to kluk, který umí tesat z mramoru, jak Michelangelo. To nikdo dnes neumí, každý odlévá tu sochu nebo hmm. něco, ale on normálně si objedná ty kostečky toho uh, krásného italského bílého mramoru, vytesá je a skutečně z toho vytesá nějaké a má takový zajímavý přístup, že to je klasická, nějaké torzo nebo nějaký kus uh, hlavy, ale je tam takový maličký kontemporární moment, tak třeba má nebo má žvíkačku a nebo něco, takže je tam taková, jak ta současnost je to do toho vložena, do toho kvazy Michelangela, mm-hmm. takovým jako zajímavým způsobem. A tohodle kluka z toho Berlína jsme teď spojili s tímhle Matoušem Hášou, s tím českým sochařem, co socha, který z hodovokolnosti dokonce dokončil avu a teď začal studovat ve Vídni co Bernika, slavného autora, který je úplně z toho paf, že někdo v dnešní době umí sochat, mm-hmm. takže uh, bude tam určitě úspěšný. Tak tyhle dva kluky, toho mladého berlíňana, anebo rumuna žijícího Berlíně a dle co socha mladého, mladého Michelangela, říkejme, ale jmenuje se Matóž Haša, jsme spojili dohromady a připravujeme show, která začne v vlastně.
0: Úterý. My dneska natáčíme ten podcast a je 10. února, aby jsme viděli, takže příští týden začne... A bude to tam měsíc. Takže bude to tam měsíc.
1: Bude. Každý je vítaný.
0: <laughs> Super. A pojďme se teďko přesunout k tématu, jak úspěšně investovat do umění. Protože já bych chtěla, aby tenhle podcast byl věnovaný vlastně lidem, kteří si investují třeba do akcí, do krypta, do nemovitostí, ale s tím uměním ještě nemají žádné zkušenosti. A mně to přijde, že co se týče investování do akcí, tak je to vlastně strašně jednoduché, člověk klikne na tlačítko, má to, ale u toho umění je to strašně těžké tak jako vědět, kde vůbec začít a jak se do toho ponořit. Pojďme si říct třeba, že já jsem investorka, která investuje do akcí, a teď jsem se rozhodla, že bych chtěla své portfolio právě rozšířit o nějaká umělecká díla. Nemám ale vůbec tušení, kde a jak začít, tak jsem uměním nepolíbená. A vlastně pojďme si to ještě rozdělit třeba na dvě kategorie. První je, kdy já mám pouze 50 tisíc na nějaké to umělecké dílo, a, a na tu druhou část, kdy mám 5 milionů. Tak aby jsme vlastně, <laughs> pět milionů nebo, nebo milion, vem, vem, a, pojďme vzítem. Nejme pět. Pět, pět, až se můžeme rozšupnout. Tak a mě by zajímalo, jak tyhle dva typy lidí, co byste jim doporučila, kde vůbec začít, s čím začít?
1: Um, víte co, úplně jim bych jim doporučila na začátku a bude to znít jako strašná blbost a klíše, ale měli by to mít rádi, mělo by se jim to líbit. Takže ono se to říká, že prostě kupujte očima, ne ušima a ušima znamená, že vám 100 poradců z něco říká, ten je, ten je známý a ten je slavný a ten bude růst hlavně, ten bude dobrá investice. A vy teď prostě do toho super skočíte, jak super kavka a do něčeho vletnete, co ani nemáte rádi a teď nevíte, a je, máte to jako investici a vlastně to moc nefunguje. Mm-hmm. To znamená, že vůbec bych se nestracela čas na tom, že na začátku, že Jestli to bude dobrá investice, bude, bude. Vlastně jistota je, že bude, protože vy když jdete do nějaké galerie, kde je to dobrá galerie, um, milí lidé, co vám chtějí vysvětlit ty věci, jako odpovídat vám o tom umění a uh, vlastně sledujete program té galerie, oni si vůbec nemůžou dovolit, že by dávali něco zlého, mm-hmm. protože za rok by tam přišli a rozbili by jim okno lidí, že tam vystavují nějaké blbosti. Mm-hmm. To znamená sledovat program nějaké dobré galerie a vlastně jít se s nima poradit je dobré. Teď mluvíme o těch 30 tisíc, ale jich pět, ale pojďme na těch 30. A vlastně vy si teď řeknete, koupím si něco, co mi má udělat radost, tak bitcoin máme v naší milované metapeněžence a já nevím, co akcie u máme, nebo nemáme, nebo něco, samozřejmě, že to sledujeme všichni, ale ten obraz můžeme mít na stěně, co je bezvadné. To znamená, jdeme s ním žít, měl by se nám líbit. Měl by nám nějak, zase by jsme se měli k němu, Ježíš něco na něm je. Mm-hmm. Takže to už když se podaří, tak teď, se, teď už víme, že se nám to bude líbit a teď co?
2: Mm-hmm.
1: A víme, že je budget 50 tisíc, nejříba. Potom půjdeme nad 5 milionů. 50 tisíc je například takový budget, že je to buď obraz začínajícího umělce,
2: mm-hmm.
1: nebo kresba, Maličičky watercolor, kresba na papíře, slavného autora, třeba Martina Edera.
2: Mm-hmm.
1: Já kdybych byla úplně, že, a předpokládejme, že se mi líbí i mladý autor, a líbí se mi uh, Martin Eder, kterého osobně prostě mi všechno v, v těle říká, že to je to, co, to, co je moje estetika. Mm-hmm. A teď vlastně si přemýšlíte, tak je to. Chci, to. chci si to dát domů, anebo chci mít jenom takovou maličkou, krásnou věc, která má hodnotu? tak já bych si třeba řekla, chci podpořit mladého autora. Mm-hmm. Víc by ve mně ten pocit té takového dobra, že dělám dobro, něco, někomu pomáhám, chtělo zvítězit, tak bych skutečně šla do té galerie a zeptala, máte nějaké studenty? Mm-hmm. A já bych řekla v naší galerii, no jasně, máme, máme třeba, máme rádi Jirku Černického, kterého zastupujeme a je to jeden z našich jako nejprestižnějších umělců, mm-hmm. tak z jeho ateliéru tam mám čtyři studenty, kdy každý z nich má něco bezvadného od obrazů posochy mezi 20 000 a 45 A teď já vám nemůžu jako speciálně do podcastu, když to nevidíme, říkat, jaké věci vybrali bychom si.
2: Mm-hmm. Ale
1: potom bych, druhý den bych se na, naladila na takovou super cool investorskou náladu, a nechtěla bych podporovat s těma 50 tisícima svéma ty studenty, ať si, ať si žijou, ať si chodí, ať si chodí do hospodářství, hezky malujou, ale já je nebudu teď podporovat, někdo jiný já si chci koupit tu maličkou kresbu toho Martina Edera,
2: uh-huh.
1: tak to víte, že ten Martin Eder je stoprocentní investice. A teď jak to víme? Uh-huh. T- to je ten princip, který se dozvíme. A teď už se mírně blížím k tomu, že když bych vlítla do maličké watercolor uh, akvarílku, aby jsme se mluvila česky, maličkého akvarele, akvarela v Martina Edera, nebo do velkého oleje, uh-huh. to už máme toho investora za 5 milionů, i když to, ten jsme zdaleka nevyčerpali, ale kdyby jsme třeba za milion, tak když mám tyhle dva, tak proč vím, že Martin Eder za deset let bude mít hodnotu, ne 80 tisíc euro, ale 2 miliony euro. Proč to vím? Je to proto, že ta německá současná malba má tyhle tendence. Všichni ti nejdražší, nejslavnější autoři Německa jako je Gerhard Richter, nejslavnější autor, nejdrahší autor všech dob. Já nevím, celá ta garnitura toho Kippenberger a Messe a kdokoliv. To jsou, to jsou ti, co už je Albert Olen. to jsou ti, co jsou dnes už za milion, ale ještě před pěti, deseti lety jsme je mohli koupit za 50 tisíc euro a 100 tisíc euro. A jenom proto, že ta německá malba je ve světě všude strašně respektovaná. Mm-hmm. Ona prostě udělá tenhle skok. Mm-hmm. Že když už je autor, německý autor, dobrý v téhle cenově hladině, v těchhle galeriích, díváme se, v jaké galerii, je v Eigen Art galerii, je v König galerii, jež v nejlepších galerích, tak to jsou ti, co přesně pro mě udělají ten skok z těch 50 tisíc euro na 2 miliony a z té maličkého akvarele, akvarilku, který si koupím zase násobně to skočí. Takže to je taková úplně jako kdyby um, dva, dva myšlenkové proudy mm-hmm. a vlastně um, vůbec to nemusíme jako kdyby, dnes si nedáme ten návod, ale dnešní jako naše povídání jenom vede k tomu, že těch cest je to tolik. Mm-hmm. Jak, jak vlastně investovat a s, Vždycky s tou galerii nebo s tím galeristou se dá o tom mluvit. A ten galerista například, já ještě mám velmi ráda, když se mě lidi zeptají, no a co vy sbíráte, milá paní, když tady tak mudrujete, že do čeho já mám dát své peníze, tak do čeho dáváte vy? A já řeknu, já se vůbec téhle otázky nebojím, naopak jsem za ní ráda, protože ten galerista a já třeba tak trošku signalizuju svým sběratelům tím, že něco kupuju za vlastní peníze, že tomu věřím. Mm-hmm. Že svoje peníze jsem do toho dala, tak to není jako vyhazujeme je do záchodu, je splachujeme, ale vlastně Podívejte, já své jsem dala, dejte i vy. Takže dobrým takovým návodem pro to, co když přijdete do galerie, do jakékoliv, nemusíte do naší, septat se toho galeristu, no a co vy konkrétně kupujete, co konkrétně vy máte ve své sbírce, to vám taky zasignalizuje, co teda co teda, jakou cestou se ubrat.
0: Mm. Na co by si měl dát začínající investor určitě pozor? Jak třeba poznat, že investují do originálu a ne do padělku?
1: Tak tam se to velice rychle zjistí, že pokud kupujete v galerii, která má žijící autory, tak mm. tam je to velmi neobvyklé, že by to byl padělek. Obvykle ta galerie pracuje s tím, uh, s tím umělcem tak, že on je na vernisážích, on tam dochází, on si tam chodí podepsat něco, on tam přijde na kávu, potom je mu smutno a zase tam chodí. Znamená no, je to žijící osoba, která samozřejmě, že ty obrazy jsou pochopitelně od něj zatelí, doveze se to od něj zatelí. Pokud, pokud je to taková prapodivná galerie, kde je to takové posplichtěné, že něco je různě ponakupované po aukcích, tam je to vždycky triky, tam do toho bych se nepouštěla, ať si to tam každý pohlídá, jak potřebuje. Mm-hmm. A v aukci obchod spadělky je jeden z nejvýznamnějších biznisů tohoto století, tak tam už je to hodně, jako bych řekla shady. Takže tam bych, ale to už jsou věci 100 let staré. Každý, kdo kupuje něco starého, musí vědět, že je velká pravděpodobnost, že by to mohlo být padělek.
0: Mm, mě ještě v souvislosti. S...
1: Ještě omlouvám se, takže vedu, vedu to k tomu pojentě, že výborně to současné umění má výhodu, mm-hmm. že vlastně ne, neupadnete do, nebo neskočíte do padělku. Omlouvám se A
0: si. pokud jako začínající investor ještě něco, na co bych si měla dát jako rozhodně pozor. Třeba když se vrátím k tomu nějakému investičnímu expertovi, za kterým já půjdu a on mi nabídne nějaké ty obrazy, dá mi nějakou částku, tak tak třeba a, a, je běžné, že mě ten člověk třeba víc natáhne a, než a, někoho jiného, že, že už ví, kdo přesně jsem, že, že třeba a, jsem člověk, který je schopen na, za to dané umělecké dílo dát třeba víc než jiný, tím pádem to umělecké dílo Dobrý, na galerie, by se to
1: nemělo stát. Vlastně hmm. je tržní cena, mm-hmm. Vy o jediné, o co boxujete, že jestli se vám podaří u, u nějakou slevu, jako kdyby u toho galeristu, nebo nějak tak si, si trošku. Jako Já vyvídat. jsem četla v nějakém článku, že vy jste Ale říkali, že, i,
0: že se dá vyjednat nějaká desetiprocentní sleva.
1: Někde dá, někde nedá. Někde mm. například uh, už ten galerista ví, že má tak maličko provize. Někde třeba jenom 10% provize u galerie nebo mm. u nějakého autora. Nedá se to. Není to vždycky nějaké procento, z kterého je to. Není to žádná norma. Mm. To znamená, že někde vám to nedají. A někde vám to třeba nedají, protože ten autor si nepřeje, aby se slevovalo, že tohle je prostě jeho cena, ber a nebo nech být,
2: mm-hmm.
1: přijde si proto někdo jiný. Ale vlastně vracím se ještě k tomu, jestli vás někdo, um, někdo jako natáhne. Jako kdyby, že přijde, vidíte, že, vy, že jste hezky oblečená a že prostě máte peníze a že se nevyznáte a že vám řekne víc. Tak ono, ta... Nemělo by se to stát. Ta, dejme tomu v, dob- v korektních nebo k- k- korektních galerii, které se dají výsledovat, které je korektní, která ne, tak uh, vám dají price list A je velmi neobvykle, že by někdo přišel potom s Fendi kabelkou a jako by se rychle ten <laughs> že by tam byli dva a jeden by se dal ten drahší. To je velmi neobvyklé. ale teda uh, téměř si to nedovedu představit. Ne, že téměř vůbec si to nedovedu mm-hmm. představit, ale uh, nevím, jak do jiný pracuje. U nás je to, že je te- tržní cena a potom máme takové, bych řekla, specifický jako, uh, specifické vztahy ze sběrateli, že někdo je náš stálý sběratel a vlastně podporuje tu galerii i v zlém, i v dobrém, anebo koupil něco, co třeba pomohlo té galerii v čase. Tak to se všechno zohledňuje a tím se vytváří ten vztah a tou slevou vlastně vytváříte takový, jako to je pochopitelný jak všude, mm-hmm. vytváříte takovou úctu k tomu, k tomu, k tomu klientovi. Dokonce bych řekla, že ty peníze ani nehraje roli, ale víc v tom našem biznisu, v té galerii, se vytvářejí ty vztahy, anebo se ohodnocuje, jaký je kdo milí té galerii a jak moc si ho vážíme, čím dřív vás pozvu na nějakou novou show. Někdo přijde na vernisáž, někdo, kdo je super jako kdyby VIP a pro galerii důležitý, Ten přijde dva dny předtím na nějaký takový víkend třeba, kdy už máme nainstalováno a ještě to nikdo neviděl. A někdo, kdo je úplně jako největší miláček té galerie, který ví, že je to prostě vždycky podpořit tu galerii, jde s tím programem, podpořit ty umělce, tak tomu někdy zavoláme dokonce ještě než, teď už jsme to dovezli, vybalujeme to, nechceš přijít. Takže podle toho, kdo vám jako, je to paradox třeba v módě nebo v hudbě jsou ty after party a after, after party a ještě, ještě poslední drink někde. A v tom umění je paradox, že je to den předtím a dva dny předtím a když jste ještě super VIP, tak ještě čtyři dny předtím.
0: Vy mm-hmm. se zmínila, že... Uh... Jsou galerie, které se berou třeba 10% provizi a z té prodejní ceny? Jak Nevím,
1: to? Ne, ne, neříkala jsem, že jsou galerie, které si berou. Říkala jsem, že provize na, na ty díla je všelikde různá, mm-hmm. A je to umělec od umělce, nebo Dokonce u stejného umělce může na nějakou výstavu, kterou ta galerie vezme jako celek a uvede mm-hmm. může být jiný vztah s tím umělcem na tyhle díla konkrétní, Jasně. než na jeho díla z minulosti.
0: Takže to není Takže nějaká to, standardní... Ne, 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 ne.
1: To je každý ten umělec má úplně s, každýma, s každým je jiná dohoda, ale dokonce i o každém díle je jiná dohoda.
0: Mm-hmm. A můžete třeba zmínit u vás konkrétně, jak to je?
1: Tak řekla bych, že například v New Yorku, je velice standardní, téměř není jiná možnost, než že galerie je 60 a umělec je 40. Vychází to z toho, že umělcu je 300 tisíc a galerie je 300 to znamená, že každý chce být té galerie. A to, že vás vezmete ta galerie, to je takový neuvěřitelný jako kdyby upgrade. Z toho, z toho, že si to doma děláte někde v garáži a přes večer rozvážíte pizzu, doma si něco, machli, jako, uh, něco děláte, mm-hmm. tak vlastně je to jako obrovský posun, když vás vezme dobrá galerie. Mm-hmm. A nebo i prostě nějaká mladá jakákoliv. V Čechách je to obvyklé, že pokud zastupujete exkluzivně nějakého umělce, tak mu děláte katalogy, zařizujete, aby měl výstavu i jinde než u vás, to znamená ve velkých muzeích, zaplatíte mu to, převezete mu to, zaplatíte katalog, Katalog stojí klidně od 500 tisíc do 800 tisíc.
0: Katalogy jednoho umělce. Třeba,
1: když je nějaký jako fešácký, může být i maličička skládačka, ta stojí malinko, ta stojí pár tisíc. Ale když děláte jako katalog, který je pro ně významný. Tak pokud je to tenhle vztah, tak ta exkluzivní smlouva je obvykle 50 na 50. Ale někdo sochá z mramoru, tak musíme ještě odečíst mámor a potom se v nějakém poměru rozdělí to autor a galerie. A je to vždycky na mm-hmm.
0: Takže to není nějak, že by standardně bylo přesně 50 ne, na 50 ne, ne, nebo ne, ne, 40, ne, 40 ne, na 60. Ne, ne, ne. Ale to jsem neměl tušení, že trvá ta galerie, vlastně investuje do té propagace toho umělce, že tím pádem umělec už uh, jakoby nemá náklady uh, na umělec to. Umělec po...
1: posune věci do galerie podaří se to prodat nebo ne. Potom může mít i jiný režim, třeba když se prodá, prodává, si někdo za ním přijde do ateliéru, tak tam samozřejmě si to prodá sám, nebo má dohodu. Vždycky je to o dohodě, která se ctí. Mm-hmm. Ruka podaná je prostě základ. Mm-hmm. A Každý si to vyváží podle toho, kolik toho pro toho umělce dělá a jako, jaký má pocit, že ten umělec je v péči. Mm-hmm. Tak nějak se to tak dáří, že prostě ty umělci by měli být spokojení, člověk se snaží, aby byli a vlastně to je.
0: Mm-hmm. Co se pak děje s těma obrazama, které se neprodají? A lze třeba, že ten umělec pak je zahrnuje do nějaké jako další sbírky, nebo jsou to obrazy, které už pak leží do jiné výstavy? Do jiné výstavy, třeba do jiné výstavy. Nebo... Jasně,
1: jasně, ty obrazy dál žijou, zůstanou v ateliéru, něco si třeba nechá, galerie dál s tím pracuje. A ještě je taková dobrá, jako kdyby dobrý, dobrá poznámka, že lidi tak trochu vzrušuje a musím si přiznat, že i já to mám ráda, třeba když jdu v Berlíně nebo v Londýně jsem někde, tak koupit něco z ateliéru. To je takové, taková trochu nevěra, taková trošku jako takové, takový poloflirt, polo nevěra, trošku víme, že ten umělec má galerii, tak obvykle vám ten umělec řekne speciálně v cizině, že jasně, můžete ho mít, tady ten, co stojí, ale prosím, dohodněte ty věci z galerii, to se dohodnete z galerii. To je takový, to, to vidíte, že jako mají dobrý vztah, anebo potom vám to prodá, a něco pošle do galerie maličkého. A jediné, k čemu to vedu, jako je zajímavé, že měla by být cena. A to vlastně se ukazuje, že úplná, jako kdyby člověk vlastně má zbytečně ten dobrý pocit, že něco tak jako si speciálně lépe pořídil v toho ateliéru, protože cena v ateliéru a cena v galerii je stejná, mm-hmm. ku podívu. A to málo kdo ví. Někdo si myslí, že to v galerii kopy za 100 tisíc a u umělce za 60 tisíc. Mm-hmm. Tak není to tak. On umělci drží, nebo to by bylo, jedenkrát by to uděli po druhé a jinak by ta galerie jako už se s nima rozloučila, že děkujeme, tak tohle určitě ne. Takže máme dobrý pocit že mluvíme s tím umělce, mm-hmm. máme ten zážitek, proto já i ráda třeba beru sběratele přímo do umělci do ateliéru, ten na, na, nasajou tu atmosféru a vlastně paradoxně nic lepšího, než že uh, ta cena vždycky u toho umělce nebo v galerii je stejná, tak je to jako vlastně jedno.
0: Jak je to pak s likviditou? Pokud, dejme tomu, že jsem si ten obraz koupila, nicméně, když se dostanu do potíže a potřebuji ten obraz prodat, tak u akcí je to strašně jednoduché. Jak je to pak s tím obrazem, když, když je potřebuji zpeněžit?
1: Zpeněží se. Dovezete ho do galerie a řeknete, prosím vás, pojďme ho znovu nabídnout. A většinou je to do té to samé
0: galerie, galerie kde jsem ho kupovala? Ne, nebo dáte, nebo jako do akce
1: si to dáte. Podle toho, kdo to jak chce. Když máte pocit, že to úplně jako potřebujete, uh-huh. tak poradíte se s galerii, většinou s ním máte dobré vztahy, proč byste tam nezašli, nebo se zavoláte, anebo to dáte do aukce. Když se vám podaří koupit něco, například toho, jak máme teď v galerii toho Anselma Reillyho, uh-huh. který máme jedno dílo, už jenom na ukázku, máme jenom takovou jako ochutnávku, čtyři díla a na každé z nich máme waiting list, několik dalších klientů, kteří na to čekají, uh-huh. tak tam se to podaří velmi rychle Když je to dílo, které je trošičku, jako bych řekla, že nenajde hned první, že už dalo práci ty galerie, že vůbec vám jsme to prodali, tak to trvá buď déle, anebo to někomu nabídnete a prodáte si to sama.
0: Existují také třeba řízené spekulace na trhu s uměním. Vy jste to zmínila v nějakém článku, tak jak to funguje spekulace s uměním?
1: Víte co, neumím si přesně představit spekulaci, co myslíte. Jestli myslíte spekulaci, že vezmeme nějakou blbost a tu nadsadíme, To to nemám s tím zkušenosti, to si nedovedu představit. Myslím si, že to by, totiž to umění je pod takovou palbou tolika autorit, že si nedovedu představit, že vezmeme blbost a budeme mi říkat, že je to dobré a všichni řeknou, jasně je to dobré jak císařové nové šaty. Že evidentně blbost nemá opodstatnění. Nadsadíme cenu a teď budeme to tvrdit. To to se nepodaří. A nebo neumím si to představit. Takže to to nevím. Totiž dívají se na vás, ředitele různých muzeí, které zvete, abyste jim ukázali mm-hmm. toho autora, kurátoři, tak každý, když jim ukážete nějakou blbost a speciálně ještě, když to bude nadsazená cena, tak každý se zeptá zvedné obočí. A neumím si představit, že by to 24 hodin víc než ne 24 hodin tohle celé mohlo fungovat. Takže spekulace tohoto typu, mm-hmm. že máme nějakou, prostě, že někde nějaký geng vyrábí uh, obrazy a ty dáme na trh a je to, 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 to z toho bych vůbec z toho tématu úplně z toho odcházím. Mm-hmm. Ale potom uh, zřejmě myslíte, že řeknu cenu, která je vyšší, než je, než je normální. Zase nemá to žádnou z dlouhodobého hlediska, když galerie chce tady být nejbližších, my dvě se budeme nejbližších 20 let nebo 45 let, když medicína bude fungovat 65 let, setkávat a chceme se na sebe usmat. Neumím si představit, že bych um, řekla jinou cenu, než to má, že mladý autor, který vylezeš ze školy, to stojí 60 tisíc. Po dvou letech, po výstavě a jedné muzeální show a nějaké výstavě v Berlíně se to trošičku zvedne třeba o 10-15 Za dva roky zase. Potom se mu stane nějaký obrovský obrat, nějaký obrovský převrat, něco se mu odehraje v životě, stane se člo- pozvou ho na Benátské běnále nebo Vitny muzeum ho stanoví jako kandidáta na nějakou cenu nebo něco. Tak tam se může ta cena trošičku zase vyhoupnout. ale pomaličky tu roste, mm-hmm. protože vždycky tam musí někam ještě růst. A když jsme hned nadsadili, tak kam jsme to potom posouvali nahoru? Mm-hmm. Jenom by to padalo. Mm-hmm. Takže je to i nelogické a vy, my dvě bychom se na sebe už nikdy neusmáli. A to, jako kdyby z dlouhodobého hlediska ta galerie nechce, ne, neumí to tak dělat. Mm-hmm. Naopak, ona tým zvědatelům musí říct, máme teď mladého, kupte ho, je to 4,5 tisíce euro, udělávám to parádu a za dva roky, podívejte, že už ho dáme o 15% nebo za dva, o 20%, a když budete chtít, tak nám ten váš vrátíte a já ho prodám. A potom to zase vyroste. A potom to zase. A tímhle, touhle logikou vlastně se to naceňuje. A musím říct, že prostě když si ten masker byl třeba za 80 tisíc a dnes je za 290. A to je mladý kluk, já nevím, kolik mu je, 35 let. Takže není to takové úplně, bych řekla, zlé.
0: Mm-hmm. A když se budeme bavit o zhodnocení uměleckých děl, tak s jakým zhodnocením můžu vlastně počítat jako investor a případně i s jakou, jakým investičním horizontem?
1: Jak moudře nebo hloupě si to vyberete, tak tak se vám to bude moudře nebo hloupě zhodnocovat. Někdy koupíte super blbost mm-hmm. za 300 tisíc a já bych za to nedala nula. Korunu mm-hmm. bych za, vám za to nezaplatila kdybyste to chtěla prodat. Někdy koupíte něco za 200 tisíc a pomaličky si to rostve svým přirozeným životem. Vy víte, že když je to mladé umění, tak se čeká na to, než to poroste. Když si koupíte něco dražšího a už ten autor je dražší a významnější, prestižnější, tak už to nestojí 50 tisíc, ale stojí 290 tisíc a víme, že to bude za rok nebo za dva stát. 370 tisíc a to je asi to, jak se to půjde. A zase od, autor od autora. Hmm. Musí se vám na to dobře koukat, musíte být z toho šťastná, když se z toho chcete těšit. A ta investorská poloha, to je spíš takové radostné chvílení by the way. Že mh, mh, kdybych chtěla, mohla bych to prodat a teď už se ten auto prodává takhle a takhle. Děláváme to. Autor si u na, klient si u nás něco koupí a potom přijde třeba koupí si Martina Edera a koupí si ho za 40 tisíc euro. A potom se Martin Eder v Sotebi vydraží náhodou, třeba to není vždy, ale mm. náhodou za 149 tisíc euro. Znamená to, že je třikrát dražší neznamená. Mm. V té aukci počítejte s tím, že tam zahrala nějaký aukční fívr a dva se o to snažili, dva bojovali a jeden, který nejvíc to nechtěl pustit, tento nakonec dostal. Mm. Za nejdražší možnou cenu, jaká vůbec na světě existuje. Nikdo už nedal ani korunu navíc. Takže aukční cena není tržní cena, aukční cena je boj dvou, kteří nejvíc to uměli vyšplnit. A pos, pošlu vám to, vy si koupíte u mě něco za 50 a já vám pošlu aukční výsledek 149. Mm-hmm. A vy se potěšíte, že váš obraz, takhle krásně autor autorov máte obraz, třikrát, krát tři se prodal v aukci. Znamená to, že to chcete zprodat? Jo, možná jo. Přijdete za mnou, prodáme to a my to vyzkoušíme nabídnout do sotebě.
0: Mm-hmm. Jak často měníte obrazy ve svém bytě?
1: Tak já mám doma jenom svoje, protože vlastně musím, někdy tam vezmu sběratele, nebo už takové sběratele, ze kterými mám takový, bych řekla, nadstandardnější vztah. A chci vlastně ukázat, že dá se s tím žít, že není to, že v galerii, Ježíš v galerii, jasně, ale doma bych to nechtěl. Jasně, že bych to chtěl, jasně, že to vypadá dobře. Takže pozvuje a vlastně um, ukazuju tím, s kým žiju, jaké jak tam mám uměry, koho mám ráda, proč a vlastně jaka, jakou to má logiku. Ani ne jakou má logiku struktura té sbírky, ale proč mám ráda akorát tuhle uh, Maří Magdalénu od Martina Edera. Co to je to pro mě? Ta, prostě, spíš mluvíme o tom topiku toho umění. a nevím, moment nějaké. Nadě, pře, pře, z Hříšnice se stala super. Jako, co se dá udělat? Ten nový start, že je možný? A nebo něco o symbolech toho umění mm-hmm. si říkám. Ale vlastně oni vidí, ten klient nebo kdokoliv vidí, že se s tím dá žít. A že i když je něco třeba trochu scary v galerii, tak vlastně, že to vypadá dobře. A vypadá to moderně a vypadá to cool v té domácnosti. A vlastně dnes už lidi mají ty minimalistické interiéry, ten beton, ty krásné minimalistické nějaké nábytky a k tomu nějaký perfektní nádherný obraz nebo nějaký neon nebo něco vypadá samozřejmě dobře. Takže... Uh, něco tam mám svého a potom vždycky buď po něčem zatoužím, tak mm. na to hledám místo, tak něco svěsím a dám a nebo si trošičku někde ještě najdu nějaký maličký spacík, kde ještě nic není a zase to vypadá dobře. Ono paradoxně, když se to tak nakombinuje, tak to nevadí, že je toho trochu dost.
0: Mm. Já vím, že u vás nějaký časopis na, nafotil fotky v bytě mm. uh, s vaším uměním, které tam máte, tak uh, já jsem... Samozřejmě se na to díval, máte nádherný byt. Takže, kdybyste chtěli vidět, jak to vypadá u Olgy doma,
1: tak <laughs> to je těma obrazama. To vůbec byt není není vůbec hezky, ale to je právě tím krásným uměním.
0: Tak jenom zmíním, že se to dá samozřejmě dohledat na internetu. Vy už jste zmiňovala nějaká ta jména, ale kdo patří podle vás teďko mezi vycházející hvězdy v umění? Koho teď poslední dobu jako hodně sledujete? Myslíte
1: Čech nebo v zahraničí? A pojďme říct
0: třeba dvě česká jména a, a dvě zahraniční.
1: Uh-huh. Tak vycházející hvězda, anebo že už může být dávno hvězda?
0: Tak pojďme říct jednu vycházející hvězdu a jednu a a takovou tu stálici už.
1: Řeknu, vycházející hvězda se mi zdá Denis Scholl, berlíňan, který mm-hmm. pracuje s takovými momentama, že má figury a ty e, muži a ženy mají takové protáhle, zvláštní protáhle avatáři oči, všichni jsou takové sniví, mm-hmm. ale zároveň k tomu jsou nějaké, Buď hraje uh, useknutou uh, hlavičkou od ptáčka na kytaru ten kluk, takovou bezesporu poetickou baladu, ale určitě to drnkatko není, není v pořádku. Že je to, prostě je to temné a magické a zároveň mm-hmm. něžné, tak to je Denis A hvězda bych řekla klidně toho Martina Edera, za toho bych bojovala a boxovala. A z těch Čechů, já mám skutečně ráda toho Jirku Černického, ale ten je stálice samozřejmě, to je i profesor na umprum a vlastně jeho věci jsou tak zajímavě inovatorské a crazy a má takový zvláštní pohled na svět. A vycházející hvězda kdo koho mám ráda, tak to si je taková ta sochařská dvojice, nebo ne, oni nejsou dvojice, ale jsou dva. Je to ten Matouš Haša z toho mramoru, to jsme si říkali, a třeba Ondřej Filipek to je takový mladý kluk, který taky pracuje se sochou, tak toho bych řekla, že toho o tom ještě uslyšíme.
0: Uh-huh. Já jsem na vašem webu uh, četla, že vlastně tam popisujete, že umělci jako je Špála a Fila jsou pouze pro český trh. Takže se jedná jakoby o zhodnocenou investici. Jak je možné, že tyto dva umělce nelze ze zákona vyvést z republiky?
1: Český stát si chrání svůj kulturní poklad. Mm. A tihle autoři patří vlastně rozhodnutím státu k tomu, co je zajištěno, že se nebude vyvážet a prodávat venku, aby si to prostě tam někdo nakoupil a že zůstane to v Čechách. Mm. Je to v pořádku. Zákon o kulturním dědictví je v pořádku. Ale... Jakou má teda cenu něco, co je obchodovatelné jenom na lokálním maličičkém trhu? Tak někdo třeba si řekne, že velkou, že pro něj to má velkou cenu. To si zase je potřeba říct, že cena a hodnota toho díla je něco jiné. Citovou citovou hodnotu to pro mě může mít obrovskou, ale cena je nějaká tržní a je to neobchodovatelné, tak pro mě třeba ne tak zajímavé. Proto říkám, že je daleko zajímavější pracovat, pohybovat se, jako kdyby mentálně při tom sběratelství s obrazama nebo s uměním, které jsou mezinárodní mm-hmm. a které Češi můžou ven a. Němci a Londýňané a Američané můžou zase sem. Takže to je jako výhoda toho pracovat s tím současným uměním.
0: A podle čeho teda já poznám, že se jedná o kulturní dědictví. Obvykle
1: Špála a uh, Fila jsou všechno kulturní dědictví. Mm-hmm. Už jsou to jména, jako kdyby. Jinak to stanovuje kulturní. Um, stanou je to stát a většinou jsou to díla starší než 50 let podle mm. významu autora. A je to přesně dané.
0: Mm. A třeba tady na to konkrétní mě upozorní uh, ta galerie, abych náhodou nekoupila v uvozovkách uh, zajíce v pytli.
1: V si musíte, nebudu vám to v tomhle radit, protože nejs, nevím, jestli nejdete koupit falzum a jestli vás někdo nejde napálit a bude vám to slibovat a já vám to tady potvrdím a posvětím. Kupujte skutečně všechno uh, v, s rozmyslem, obvykle dobré aukštní síně upozorňují pře, uh, obraz je předmětem kulturního vlastnictví. To znamená, jinými slovy
0: nemůžete ho vyvést, musíte ho nechat v Praze. Mm-hmm. Jak nejlépe podle vás hodnotit umění? Tím, že třeba sbírám uh, pouze jako jednoho umělce nebo že sbírám třeba několik umělců, ale uh, s podobnou tématikou. Uh, jak nejlépe si vytvořit takovou hodnotnou uh, svoji sbírku?
1: Já jsem svého času pracovala na takové... Jako udělala jsem si na to i dizertaci na Vysoké škole ekonomické, že těch metod vlastně, teď to řeknu z Legrace, je dejme tomu 724. A každá je správně, každá je v pořádku. Vy můžete sbírat správně, jak jste řekla, jenom tematiku ruky. Jak jsou tam různé ruce. Vy můžete sbírat jednu generaci. Vy můžete sbírat hloukově jednoho autora, vy můžete sbírat jedno, jedno téma, vy můžete sbírat nějaký problém společenský, který dává dohromady. To znamená jejich strašně moc těch, stra, těch strategií, tak potom se to dá ještě podle toho, že mám budget a jak si ho chci, jak to chci diverzifikovat. Chci dát. 1 milion, anebo ať se to dobře počítá, mám, ať je to takové reálnější, mám 400 tisíc. A chci si za to koupit osm ob- nějakých obrazů od mladých autorů, mm-hmm. anebo si koupím jeden perfektní, který vždycky vím, že už má hodnotu a už mi nikdy ta hodnota neklesne. A nebo koupím osm mladých, které jeden může vskočit nahoru a ostat- o ostatních už neuslyším a je to risk, ale vlastně budu mít Tuž ta šance je 8, anebo ta, ta těch, těch mm-hmm. autorů, na které vsázím, těch karet, na které vsázím, je 8, a všechno je správně. A teď podle toho, jak se cítíte, tak bych vám radila investovat. Osobně si myslím, že nikdo nic nepokazí, když má velký budget, dejme tomu 400 nebo 600, vlastně začít koupit jedinečný kus. Dokonce bych řekla, kupte nejlepší, co je od toho autora. Dejte si s tím práci a schánějte to, od toho autora je nejlepší tohle. Kopí nejlepší obraz z, z výstavy, on není nejdrahší. Nejlepší. Mm-hmm. Jak to zjistíte? Poradete se, co si myslí ten autor, kterého má nejra, který má nejradši. Poradete se s tím galeristou. Poradete se, Vemte si tam nějakého kamaráda, který taky sbírá, taky pomudruje. Každý ten názor něco znamená a vlastně vy si vyberete. Ale teď se vrátím zase k těm cestám různým. Mm-hmm. Takže my už víme, že to můžeme podle těch různých, jako ta strategie může být podle toho, jak tu sbírku vůbec koncipovat. A není zlé tu sbírku koncipovat, protože vlastně když nakupujete jenom tak halabala, tak vám vznikne taková skrumáš, která nemá hlavu patu. Mm. Ale pokud jenom trošku chceme být jako, že to není skrumaž, že tam se nám líbí to, potom jsme byli v Turecku a tam se nám koupil něco a pak jsme si něco koupili tam a pak jsme koupili něco, tak pokud to nemá být skrumaž, tak už jenom to, že se třeba nakupuje jenom v jedné galerii, která má nějaký program a víme, že třeba je dobrý, že tomu věříme a říká se to, že je dobrý, tak... Tam už to není skrumáž, to už je, že ta, to, je, to je nějaký kurátorský výběr té galerie. Mm-hmm. A to je stále ještě to, ta téma. A teď se vrátíme k tomu, ty, to je všechno jako... A všechno to potom skládáme mm-hmm. dohromady. Různě tému a potom, um, jestli teda investujeme milion do jednoho milionového kusu a mám stoprocentní jistotu, už se to dá určit u toho milionu, že ten autor půjde už jenom nahoru a už jenom nám vyletí, jak třeba ten Martin Eder na... 2 miliony euro,
2: mm-hmm.
1: už nebude stát milion korun, ale 2 miliony euro, ale počkáme deset let. A nebo z milionu koupíme, že sto si dáme na takové mladé, třeba tři mladé podpoříme, potom dáme střední generaci, třeba jeden koupíme, srdci nám blízký, něco se nám líbí za 200 tisíc. Zbytek třeba se dá do nějakého super mm-hmm. díla, díla, které z investorského pohledu, teď neříkám ze žádného jiného, vždycky bude jenom raketa nahoru.
0: Jak vnímáte třeba investování přes platformy, jako je Masterworks?
1: Víte co, vůbec není můj názor důležitý, co si o tom já myslím, protože platformy, které nabízejí umění a takhle vlastně se k němu můžete dostat, vždycky budou a někdo s nima bude pracovat. Obvykle se ukazuje, že, aspoň z mé zkušenosti, že je strašně důležitý ten one to one, to setkání se toho sběratele třeba s tím umělcem. Ten rozhovor galeristu se sběratelem. To, že on se natchne. To, že že vlastně se k tomu nějak dostane. Ale možná, že to to funguje, o čem mluvíte, ale já mám zkušenosti, že většinou ty věci, co se tak kupujou jenom na základě fotky a tak zrychleně a že teď čekáme, že zase to frkneme někomu, tak... Musím se představit, že moc zkušeností s tímhle nemám, ani ty sběratele takové neznám. Mm. Znám spíš takového někoho, kdo se těší, že aha, maluje to ten typ, teď to maluje a jedeme s ním do ateliéru, ten teď tam má nějaké nové věci. Tak mm. jdete, jdeme tak tomu rozumím, že se to tak, ta cesta je pomalejší, je tam ten one-to-one kontakt, když například v čase pandemie jsme prováděli přes WhatsApp a lidi se z toho těšili, takže vůbec se neofrňuju, vůbec podle fotografie miluju se natchnout, taky vidíme na Instagramu nějakého bezvadného autora v cizině a hned tam za ním jedeme, Jenom ten biznis, jako kdyby, mám pocit, že v té galerie má takové svoje opodstatnění. Mm, mm, mm. Takové bych řekla až tanec s tím sběratelem nebo s tím umělcem, že je to všechno taková synchronizace. Má to takovou svoji jako magii. Nazvala se to krásně,
0: <laughs> vyloženě. Jak, jak jinak lze ještě třeba zapojit a, nebo investovat do umění? Existují nějaké jiné formy? Vřád jsem se koukala, myslím si, že třeba žádné jako ETF fondy na umění neexistují, protože tě, ta likvidita tam je jako dost omezená, ale třeba nějaké jiné podílové fondy, které investují do umění. Máte, máte třeba přehled i o jiných možnostech, jak investovat do umění?
1: Mám přehled o tom, že existují ty fondy, ale uh, obvykle se ukazuje a je to spíš ciziny, a, abych, um, abych se opřela spíš o svoje nějaký takové research, který jsem taky dělala svého času ještě na, na základě své dizertace, Obvykle ty fondy, které s velkým velkým halo v cizině začaly, že nakupují a hledají investory, tak tam nemáte nemáte úplně ten investor... Když nemá tu emocionální vazbu s tím obrazem, tak je daleko netrpělivější na to, že teď už je můj čas a už to prodáme. A někdy ten fond neumí tak rychle prodat. A nebo říká ten fond, neblázněte, koupili jsme pod radarem, dejme tomu nějaká 60. léta, výborně, musíme počkat aspoň ještě 10 let, než přijde čas toho prodávat to.
2: Mm-hmm.
1: A ten investor, díky tomu, že nemiluje to umění, ale miluje ty peníze, co milujeme všichni, to je v pořádku, ale miluje je daleko netrpělivě trpělivěji, tak je prostě chce a potom ten fond neudrží tak dlouho tu svoji činnost. Takže Všechno je v pořádku, fondy pracují a kdo má na to lásku a umí si to takhle diverzifikovat, tak je to bezvadné. Ale vlastně ta galerie to má lepší v tom, že sběratel přijde, miluje to dílo mm-hmm. a potom ho chce prodat, ale zase třeba z nějakého důvodu, ale stále miluje to dílo. A vlastně ta, s tou galerii se dohodne, jak to dál bude prodávat. Není to tam, že teď je únor, za čtyři roky vyplácíme.
0: Mm-hmm. Uh, teď teďko je hodně trendy, um, uh, jsou NFTčka. Co by, a, a co vy a NFTčka?
1: No my ne, NFTčka nejenom, že milujeme, my jsme první uh, evropská galerie, která je v meta světě. Ano. Kdo si chce najít uh, DSC galerii NFT, tak tam máme fyzicky vybudovaný dům, koupili jsme v Decentralandu pozemek před rokem, tam jsme stavěli, tak jak se staví v vzduchoprázdnu, to jsou, víme dnes, že meta prostor jsou jedničky a nuly. <laughs> my my <laughs> máme Matrix ano, už si víme, že není to nějaká konkrétní území, kde je jezero a kde ano. je to. Tak měl architekt Froněga a jeho studio Olgor Chorchoy, které jsme poprosili o spolupráci, skutečně obrovský úkol mhm. porvat se s tím, jak bude vlastně vypadat galerie v metaprostoru. Metapros, to není jenom galerie, že tam jsou čtyři stěny a něco je tam navěšené. To je X-patrový dům, kterým procházíte, vytvoříte si Vlogujete se na Decentraland, tam si vytvoříte avatara
2: uh-huh.
1: a se mnou se tam taky potkáte s mým avatarkem a budeme si procházet náš uh, naš prostor, naši galerii. Uh-huh. Máme to hodně blízko Galerie Kunik, která byla taková první v Evropě a teď nemluvím první galerie, galerii je tam spoustu, ale je to první, uh, Kunik byl potom my jsme byli jako druhý v Evropě, ale v Čechách určitě první, že máme reálnou galerii kamennou, reálnou ve světě a v Decentralandu máme pobočku. Virtuální. Mm-hmm. A tam máme krásně navěšené. A máme tam Jiřího Černického, máme tam dokoupila klas, krásně plující bublinky. Perfektní, za super cenu. Teď je, ještě kleslo nám Ethereum, tak to je úplně jako super. Máme tam maskérové, máme tam Pastuonera. Mm-hmm. Takže fantastické, procházíte si ten náš svět, ten na tu naši kaleriku a hodně tomu fandíme. Já si myslím, že to je určitě správné a to, že jsme šli až tak jako do Maxima, že máme postavený dům, tak to je, to je pozvánka. Jinými <laughs> slovy.
0: Já se ještě zeptám, pro koho je investování do umění a kdo by se do toho vůbec měl raději pouštět. Tak s to, co vy říkáte, tak vlastně člověk by to umění měl mít rád a nedělal to pouze a jen pro to zhodnocení. Víte, co
1: začne ho Neexistuje, že přijde třeba do galerie a hmm. tam jsou čtyři milí lidé. A teď vůbec nevadí, že někdo nic neví, protože já než jsem mi manžel po od devě, devíti letech dovysvětlil pravidla uh, um, bejsbolu, tak já vůbec jsem taky nevěděla, co se na tom hřišti děje. Netěšila jsem se z toho. Vůbec. Já jsem si myslela, že to je úplně na hlavu. Ale, a to je přesně s tím uměním, když trošku jako projdete a pochopíte, a tohle je mladý a tenhle je starý, a tenhle na tohodle reaguje. A tenhle pracuje s tohle figuro, protože má deprivaci a bojuje s démonem alkoholu, tak proto ty veverky znamenají, že to je ten démon. Vy to okamžitě, vy se natchnete, protože nelze jinak. To se vždycky stane. Jenom vůbec se nebádí do té galerie.
0: Mm-hmm. Já musím říct, že by se mě strašně natkla pro to umění. Já kdybych mohla, tak a, a, hned net. mířím a, jako, a, za vámi do galerie. Jenomže já teď řeším jeden problém. Já mám dvě malé holčičky. Jedna je dvouleta a je strašně kreativní. Takže my máme takovéto období, že malujeme všude a na všechno a plus ještě lepíme všude a na všechno samolepky. Takže já s toho mám trošičku strach. Tak a... mi
1: roste umělkyně u vás.
0: <laughs> no. a pojďte nám ještě říct na závěr, co vy a investování je samozřejmě, že investujete do umění, ale investujete ještě někam jinam?
1: Investuju. Mám, mám takový dobrý pocit, že třeba ty bitcoiny jsem koupila ještě, když byly za, pf, já nevím, co za 49 000 korun jeden, no tak dnes se těším. A tak dál. Takže všechno, ne, bohužel, kež bych nakopila víc, ale taky jsem byla, mě mohla jsem být víc odvážná. Sleduju samozřejmě investice. Tím, jak učím na vysoké škole ekonomické a učím umění a finance, tak vlastně to tak ráda sleduju. A dokonce mám ráda, když se dozvídám věci. Mnoho z těch mých klientů třeba jsou ze sféry finanční a mnohé věci mi poradí, jaké jsou startupy, jaké jsou zajímavé možnosti. Znamená, sleduju to a.
0: Takže třeba investujete i sama do nějakých startupů? Ano, ano. Do kterých se třeba investovala?
1: Um, většinou mají uh, podklad v medicíně.
0: Mm-hmm. Takže jako do českých? Pložině? Do českých, nebo zmiň...
1: česko-izraelských? Nemůžu říct. <laughs> <laughs> když to, když existujeme, tak
0: <laughs> super, tak, uh, Olko, já vám moc krát děkuji uh, za přímý rozhovor. My jsme my se vidíme dneska vlastně úplně poprvé a jsem ráda, že jsme se domluvili i na nějaké offlineové společné akci, kterou plánujeme teď nakonec konec března ve vaší galerii. Protože a já za sebe samozřejmě komunikace na Twitteru a takhle přes ten um, mikrofon je fajn, ale prostě poznat si lidi osobně je vždycky o, o to lepší. Takže já vám moc ráda děkuju za rozhovor a budu se určitě těšit na nějakou budoucí spolupráci.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání.